0: Мистер Кумс чувствовал отвращение к жизни. Он спешил прочь от своего неблагополучного дома, чувствуя отвращение не только к своему собственному, но и ко всякому бытию. Свернул в переулок за газовым заводом, чтобы уйти подальше от города. Спустился по деревянному мосту через канал к скворцовым коттеджам и очутился в сыром сосновом бару. Один вдали от шума и суматохи человеческого жилья. Больше нельзя терпеть. Он даже ругался, что было совсем не в его привычках, и громко повторял, что больше этого не потерпит. Мистер Кумс был бледнолицей человечек с черными глазами и холеными, очень темными усиками. Стоящий торчком, тугой, слегка поношенный воротничок создавал видимость двойного подбородка. А пальто, хотя и потертое, было отделано каракулем. Перчатки светло-коричневые с черными полосками были разорваны на кончиках пальцев. В его внешности, как сказала однажды его жена в те милые безвозвратные незапамятные дни, короче говоря, еще до их женитьбы, было что-то
1: воинственное.
0: А теперь она называла его, хоть и дурно разглашать то, что говорится наедине между мужем и женой, она называла его. Настоящее чучело! Впрочем, она не скупилась и на другие нелестные прозвища. Заваруха опять началась из-за этой нахалки Дженни. Дженни была приятельницей жены, и без всякого приглашения со стороны мистера Кумса упорно являлась каждое воскресенье пообедать и портила весь день. Это была крупная, разбитная девушка, любившая крикливо одеваться и пронзительно хохотать. Но ее сегодняшнее вторжение превзошло все, что было раньше. Она притащила своего приятеля, фронтоватого и одетого так же безвкусно, как и она сама. И вот мистер Кумс в накрахмаленном чистом воротничке и воскресном сюртуке сидел за обеденным столом безмолвный, и негодующий. В то время, как жена его и гости болтали без умолку о таких пустяках, что уши вяли и громко смеялись. Скрипя сердце, он вытерпел все это. Но вот после обеда, который по обыкновению запоздал, мисс Дженни не придумала ничего лучше, как сесть за пианино и наигрывать негритянские песенки, словно был будничный день, а не воскресенье. «Нет,
2: человеческая природа не в силах вынести такого надругательства. Услышат соседи, услышат вся улица — это
0: позор!» Он не мог больше молчать. Он хотел было заговорить, но почувствовал, что бледнеет, и от робости у него перехватило дыхание. Он сидел у окна на стуле, креслом завладел новый гость. Воскресенье! С трудом выдавил он из себя, повернувшись к ним, и в тоне его слышалась угроза. Воскресенье! Да, голос был, что называется, зловещий. Дженни продолжала играть, но жена просматривавшая стопку нот на крышке рояля, вперила в него сердитый взгляд. «Опять что-то не так!» — сказала она.
1: «Людям и поразвлечься нельзя!»
2: «Я не возражаю против разумных развлечений», — сказал маленький мистер Кумс. «Но не намерен слушать увеселительные песенки в
0: воскресенье в своем доме».
1: «А чем плохи мои песенки?»
0: Дженни оборвала игру, и, зашуршав всеми оборками, повернулась на вертящемся стуле. Кумс почувствовал, что назревает ссора, и, как все нервные, застенчивые люди в таких случаях, взял слишком высокий тон. «Вы там поаккуратнее со стулом!» — сказал он. «А то он не приспособлен к тяжестям!» «Оставьте в покое тяжести!» — раздраженно сказала Дженни. — Что вы там прохаживались насчет моей игры? — Я полагаю, вы не хотели сказать, мистер Кумс, будто вам неприятно поразвлечься музыкой в воскресенье? — спросил новый гость. Он откинулся в кресле, выпустил облако папиросного дыма и улыбнулся с оттенком превосходства. А миссис Кумс говорила приятельнице. «Играй, Дженни, не обращай внимания!» «Вот именно!» Ответил гостю мистер Кумс. «Могу я осведомиться, почему?» Спросил гость. Он явно наслаждался своей папиросой, а также предвкушением ссоры. Это был долговязый малый в светлом щегольском костюме. В его белом галстуке красовалась серебряная булавка с жемчужиной. Он проявил бы больше вкуса, надев черный костюм, подумал мистер Кумс. Он ответил гостю. А потому
2: что мне это не подходит. Я деловой человек. Я должен считаться со своей клиентурой. Разумные развлечения — его
0: клиентура, фыркнула мисс Кумс.
2: Только это от него и
1: слышишь. Нам, нам, нам надо бы это нам нельзя делать
2: то. «А если тебе не нравится считаться с моей клиентурой?» Ответил мистер Кумс. «Зачем ты выходила за меня замуж?»
1: «Непонятно»,
0: — вставила Дженни и повернулась к пианино.
2: «В жизни не видовала
1: таких, как ты!»
0: Сказала миссис Кумс.
1: «Начисто переменился с тех пор, как мы поженились! Прежде!»
0: Дженни снова уже тарабанила тум-тум-тум. «Послушайте!» — проговорил мистер Кумс, выведенный наконец из себя. Он встал и возвысил голос. «Говорят вам, я этого не допущу!» И даже сюртук его топорщился от негодования. «Ну-ну, без насилия!» — произнес Долговязый, приподнявшись. Да
2: вы-то кто такой, черт возьми!
0: свирепо спросил мистер Кумс. Тут заговорили все разум. Гость заявил, что он нареченный Дженни. И намерен защищать ее. А мистер Кумс ответил, что пусть себе защищает где угодно, но только не в его, мистера Кумса, доме. А миссис Кумс сказала, что хоть бы он постыдился так оскорблять в гостей, и что он превращается, как я уже упоминал, в настоящее чучело. А кончилось все тем, что мистер Кумс приказал своим гостям убираться вон. А те не ушли. И он сказал, что тогда придется уйти ему самому. С пылающим лицом, со слезами на глазах выбежал он в переднюю, и пока он там сражался с пальто, рукава сюртука упорно вздергивались кверху и смахивал пыль с цилиндра. Дженни снова заиграла, ее наглое «тум-тум-тум» провожала его до порога. Он хлопнул дверью так, что, казалось, весь дом задрожал. Вот что было непосредственной причиной его скверного настроения. Теперь вам понятно, почему он испытывал такое отвращение к жизни. И вот, расхаживая по скользким лесным тропинкам, был конец октября, и всюду из-под ворохов хвои и по канавам пестрели грибные гнезда. Он припоминал всю горестную историю своей женитьбы. Она была несложна и достаточно обычна. Теперь он начал понимать, что жена вышла за него из простого любопытства и из желания избавиться от тяжелой, изнурительной, плохо оплачиваемой работы в мастерской – но, как большинство женщин ее круга, она была недалекой и не понимала, что обязана помогать мужу в его работе. Она была под развлечений, многословно, общительно и гостеприимно и явно разочаровалась, поняв, что замужество не избавило ее от гнета бедности. Его заботы раздражали ее, а на малейшее замечание она заявляла, что он вечно брюзжит. Почему он не мог быть таким милым, как раньше? А Кумс был безответный человечек, вскормленный на книге «Помогай самому себе» и лелеявший скромную мечту о достатке, нажитом путем самоограничения и борьбы с конкурентами. Потом появилась Дженни, этот Мефистофель в женском облике, с ее вечной болтовней о воздыхателях, и начала таскать жену по театрам, и все в таком роде. Вдобавок у жены были тетки, двоюродные братья, сестры, и все они пожирали ее состояние, оскорбляли его, мешали ему в делах, докучали лучшим клиентам и вообще... Портили ему жизнь, как только умели. Уже не впервые гнев и негодование, которым примешивался какой-то смутный страх, гнали мистера Кумса из дому. Он убегал прочь, яростно и громко клялся, что больше этого не потерпит. И так понемногу впустую растрачивал свой пыл. Но никогда еще он не испытывал такого глубокого отвращения к жизни, как сегодня. В этом повинны были, вероятно, и воскресный обед, и пасмурное небо, а может быть, он начал, наконец, понимать, что неуспех его дел – это последствия его женитьбы. Сейчас ему угрожало банкротство, а там,
2: что ж... Возможно, она и раскается, когда уже будет слишком поздно.
0: А судьба, как я уже указывал, обсадила тропинку в лесу пахучими грибами. Обсадила ее по обе стороны и густо, и пестро. Трудно приходится мелкому лавочнику, когда у него плохая подруга жизни. Весь его капитал вложен в дело, и покинуть жену означает для него примкнуть к армии безработных где-нибудь на чужбине. Развод для него – недосягаемая роскошь. Добрые старые традиции законного, нерасторжимого брака безжалостно связывают его, и нередко дело кончается трагедией. Каменщики жестоко бьют своих жен, а герцоги им изменяют, но именно в среде маленьких клерков и лавочников все чаще в наши дни случаи убийства. Поэтому вполне понятно, и прошу отнестись к этому как можно снисходительней, что воображение мистера Кумса обратилось к такому блистательному способу завершить его разбитые надежды, и некоторое время мысли его занимали бритвы, револьверы, столовые ножи и трогательные письма к следователю с именами врагов и христианской мольбой о прощении. Но вскоре злоба сменилась глубокой грустью. Он венчался в этом самом пальто и в этом самом сюртуке, первым и единственным, какой у него был в жизни. Еще вспомнилось, как он ухаживал за ней в этом самом лесу. И годы лишений ради того, чтобы накопить состояние и светлые, полные надежд дни медового месяца. И вот как все это обернулось, Неужели провидение так немилосердно к людям? Им опять завладела мысль о смерти. Он вспомнил о канале, над которым недавно проходил, и усомнился, покроет ли его с головой даже посередине, в самом глубоком месте. И среди этих грустных раздумий на глаза ему попался красный гриб. С минуту он тупо глядел на него, затем подошел и нагнулся, приняв его за обороненный кем-то кожаный кошелек. Тут он увидел, что эта шляпка гриба необычайно красного, как бы ядовитого оттенка, скользкая, глинцевитая, с кислым запахом. Он стоял, нерешительно протянув к нему руку, и вдруг мысль о яде пронзила его мозг. Тогда он сорвал гриб и выпрямился, держа его в руке. Запах у гриба был острый, резкий, но не противный. Он отломил кусочек. Свежая мякоть была светло-кремовой. Но не прошло и 10 секунд, как она превратилась в изжелто-зеленую. Глядеть на это было забавно, и он отломил еще и еще кусочек. Удивительные растения, эти грибы, подумал мистер Кумс. Все они содержат смертельный яд, как часто говорил ему отец. Смертельный яд.
2: Самый подходящий момент для отчаянного шага. Здесь вот и
0: сейчас. Почему бы и нет? Раздумывал мистер Кумс. Он откусил кусочек. Крохотный кусочек. Самую малость. Во рту стало так горько, что он чуть не сплюнул. А потом начало печь. Как будто он хватил горчицы с добавкой хрена и с грибным привкусом. В своем возбуждении он и не заметил, как проглотил первый кусочек. Что же, съедобно или нет? Он чувствовал
2: удивительную беспечность. Надо бы еще попробовать.
0: В самом деле съедобно, даже вкусно. Отдавшись новым впечатлениям, он забыл о своих горестях, ведь это была игра со смертью. Он снова откусил кусочек, на этот раз побольше. У него как-то странно закололо в пальцах, на руках и на ногах. Сильнее забился пульс, кровь зашумела в ушах, как жернова. — Еще кусок попробовал, — пробормотал он. Он повернулся, ноги плохо слушались его, и поглядел по сторонам. Неподалеку он увидел красное пятно и попытался подойти к нему. Не дурной
2: закусон,
0: бормотал он. Э, -э, э, да тут их еще. Он рванулся вперед и, протянув грибам руки, повалился ничком, но трогать их не стал. Он вдруг забыл обо всем на свете. Он перевернулся, присел, и удивленно огляделся. Его старательно вычищенный цилиндр откатился к канаве. Он приложил руку к колбу. Что-то произошло, но что именно, он не мог ясно вспомнить. Как бы там ни было, тоска его рассеялась. На душе стало весело и легко, но горло по-прежнему горело. Внезапно он громко засмеялся. Его что-то огорчало Он ничего не помнил Во всяком случае Он не будет больше грустить Он поднялся и с минуту стоял Пошатываясь Со светлой улыбкой Глядя на окружающий мир Кое-что он начал припоминать Впрочем, довольно смутно в голове вертелась какая-то карусель. Ну да, там дома я
2: наскандалил из-за того, что люди хотели повеселиться. Бы Они были совершенно правы.
0: Жизнь должна быть как можно радостнее. Он пойдет сейчас домой и все уладит и успокоит их. А почему бы ему не набрать этих великолепных поганок и не угостить их? Набрать целую шляпу. Верхом.
2: Вот этих красных с белыми крапинками и еще желтеньких.
0: Да, он показал себя бирюком, ненавистником радости, но он все поправит.
2: Как забавно надеть, скажем, пальто наизнанку и натыкать в карманы жилета, веточки дикого терновника и с песней домой! «Весело провести вечер!»
0: Как только мистер Кумс ушел, Дженни перестала играть и, повернувшись к присутствующим, спросила. «Ну и из-за чего было поднимать такой шум?»
1: «Вот видите, мистер Кларенс, что мне приходится терпеть от него!»
0: сказала миссис Кумс.
1: Уже очень горячий!»
0: степенно произнес мистер Кларенс.
1: И меня особенно удручает,
0: — продолжала миссис Кумс,
1: — что нет в нем ни малейшего понимания нашего положения. Он только и думает, что о своей несчастной ловчонке. Соберу ли я иной раз небольшое общество, или куплю себе безделицу, чтобы приодеться немного, или потрачу на себя какой-нибудь пустяк из денег, отложенных на хозяйство? Сейчас же недовольство!» Бережливость, видите ли, борьба за существование и все такое. Он не спит ночами, все думает и думает и мучает себя. Как бы ему сэкономить на моих расходах лишний шиллинг? Он как-то потребовал даже, чтобы мы ели маргарин. Стоит мне уступить хоть раз. Кончено.
0: Безусловно, подтвердила Дженни. Если мужчина ценит женщину, произнес мистер Кларенс, откидываясь в кресле. Он должен быть готов приносить для нее жертвы. Что касается меня... Тут взгляд мистера Кларенса остановился на Дженни. Я не позволю себе и думать о браке, пока у меня не будет возможности жить с супругой на широкую ногу. А иначе это ничто иное, как эгоизм. «Сквозь невзгоды жизни мужчина должен пройти один, а не тащить с собой». «Ну, с этим я не вполне согласна», – перебила его Дженни. «Я не вижу, почему бы мужчине отказываться от помощи женщины, лишь бы он не обращался с ней грубо.
1: Грубость – это...» «Вы не поверите!»
0: – сказала миссис Кумс.
1: «Но я, видно, лишилась рассудка, когда выходила за него. Я должна была понять, не будь тут моего отца, он отказался бы даже от свадебной кареты!» «Боже мой, до этого дойти!»
0: — сказал совершенно потрясенный мистер Кларенс.
1: «Все говорил, что деньги, мол, нужны ему для дела и тому подобной глупости. Он не позволил бы мне нанять женщину, чтобы помогала мне раз в неделю». Да тут я крепко взялась, а ведь какой крик он поднимает из-за денег, наступает на меня с книгами да со счетами, чуть не кричит, нам бы только продержаться в этом году, а там уже дело пойдет, а я говорю, если продержимся в этом году, то опять будет, нам бы только продержаться в следующем году, я тебя знаю, говорю я ему. «Не добьешься ты, чтобы я себя заморила, превратила в какое-то пугало! Что же ты не женился на кухарке, говорю, раз тебе нужна кухарка, а не благопристойная
0: девица! Я говорю!» И все в том же роде. Но незачем дальше слушать этот малопоучительный разговор. Достаточно сказать, что с мистером Кумсом Вскоре было покончено, и они приятно провели время упылающего камина. Затем миссис Кумс вышла приготовить чай, а Дженни присела на ручку кресла возле мистера Кларенса и кокетничала с ним, пока не раздался звон посуды. — Что это мне будто послышалось? — лукаво спросила миссис Кумс, входя. И посыпались шутки о поцелуях. Они уютно сидели вокруг небольшого круглого столика, когда первые признаки возвращения мистера Кумса дали себя знать. Послышалось звяканье щеколды у наружных дверей.
1: «Вот и он, мой господин и повелитель»,
0: — сказала миссис Кумс.
1: «Уходит, как лев, а возвращается». Как ягненок! Держу пари!
0: В лавке раздался грохот. По-видимому, упал стул. Кто-то прошел коридором, выделывая ногами замысловатые па. Затем дверь распахнулась, и появился кумс. Но кумс преображенный. Безупречный воротничок был сорван. Старательно вычищенный цилиндр до половины, наполненный грибным крошевом, был зажат подмышкой. Пальто вывернуто наизнанку, а жилет украшен цветущими пучками желтого дрока. Но что значили все эти незначительные изменения праздничного костюма в сравнении с тем, как изменилось его лицо? Оно было мертвенно-бледным. Неестественно расширенные глаза горели, и горькая усмешка кривила посиневшие губы. «Веселитесь!» — сказал он, стоя в дверях. «Разумное развлечение! Пляшете!» Танцуя, он сделал три шага вперед, Остановился и отвесил поклон. «Джим!» – взвизгнула миссис Кумс. А у мистера Кларенса от испуга отвисла челюсть. «Чаю!» – забормотал мистер Кумс.
2: «Чай – хорошая штука! поганки тоже!»
1: «Напился!»
0: – проговорила Дженни слабым голосом. «Никогда!» Еще не видела она у пьяных такой мертвенной бледности лица, таких расширенных, горящих глаз. Мистер Кумс протянул мистеру Кларенсу пригоршню ярко-красных грибов. — Хороший закусон! — бормотал он. — Попробуй! Тон у него был очень приветливый. Но при виде их оторопелых лиц его настроение мгновенно переменилось, как это бывает у ненормальных, и он поддался безудержной ярости. Казалось, недавний скандал пришел ему на память. зычным голосом миссис Кунс такого не знала. Он крикнул «Мой дом! Я
2: здесь хозяин!
0: Ешьте, что вам дают!» но не двинулся с места. Не сделал ни одного резкого движения. Прокричал безо всякого усилия, словно прошептал и все еще протягивал им пригорошню красных грибов. Кларенс не на шутку струсил. Не в силах выдержать полный ярости и безумия взгляд мистера Кунса, он вскочил на ноги, оттолкнул кресло... И попятился. Кумс пошел на него. Дженни, не теряя времени, с легким скриком юркнула за дверь. Миссис Кумс поспешила за ней вслед. Кларенс хотел увернуться. Кумс опрокинул столик с посудой, ухватил гостя за шиворот и пытался напихать ему в рот грибов. Кларенс без возражений оставил в его руках воротничок и выскочил в коридор. Лицо его было облеплено красными крошками. «Забрите его!» – крикнула миссис Кумс. И это удалось бы сделать, если бы ее не покинули союзники. Дженни увидела, что дверь в лавку приоткрыта, устремилась туда и захлопнула ее за собой. А Кларенс поспешил укрыться в кухне. Мистер Кумс всем телом навалился на дверь. И жена его, заметив, что ключ остался по ту сторону двери, взбежала по лестнице и заперлась в спальне. Новообращенный прожигатель жизни появился в коридоре. Он уже растерял свои украшения, но черный цилиндр с грибами все еще торчал у него под мышкой. Он поколебался, какой из трех путей ему избрать, и направился к кухне. Кларенс, тщетно возившийся с ключом, был вынужден отказаться от намерения отрезать мистеру Кумсу путь И подался в кладовку, где и был настигнут раньше, чем успел отворить дверь во двор Мистер Кларенс крайне сдержан в описании того, что последовало Вспышка мистера Кумса как будто уже улеглась, и он опять превратился в добродушного затейника. А так как вокруг лежали ножи, столовые и кухонные, то Кларенс принял великодушное решение ублажать мистера Кумса, не доводить дело до трагедии. Не подлежит сомнению, что мистер Кумс в свое удовольствие позабавился над мистером Кларенсом. Они не могли бы резвиться дружнее, если бы знали друг друга с детства. Хозяин любезно уговаривал мистера Кларенса отведать грибы и, задав ему небольшую трепку, почувствовал глубокое раскаяние при виде из украшенного лица гостя. Потом мистера Кларенса как будто бы сунули под кран и начистили ему лицо сапожной щеткой. Он, по-видимому, твердо решил подчиняться любым прихотям сумасшедшего. И, наконец, взъерошенного, полинявшего, оттрепанного сунули в пальто и выпроводили черным ходом так как Дженни все еще преграждала выход через лавку. Тут блуждающие мысли мистера Кумса обратились к Дженни. Ей не удалось отворить выходную дверь, но Засов спас ее в ту минуту, когда ключ мистера Кумса начал отпирать американский замок, и весь остаток вечера она просидела в лавке. Затем мистер Кумс... Очевидно, вернулся в кухню, все еще в поисках развлечений и, несмотря на то, что был заядлым трезвенником, выпил. Или вылил на лацканы своего первого и единственного сюртука с полдюжины бутылок Портера, которые миссис Кумс берегла на случай болезни он поднял веселый звон, отбивая горлышки бутылок тарелками, свадебным подарком жены и распевая шутливые песенки. Так началась грандиозная попойка. Он сильно порезался осколком бутылки, и это кровопролитие, единственное во всем нашем рассказе, а также частые спазмы, Ибо на неискушенного человека портер действует сильнее. Видно, кое-как угомонили демона грибного яда. Но мы предпочитаем набросить покров на заключительные события этого воскресного вечера. Все кончилось глубоким, все исцеляющим сном на углях в подвале. Прошло пять лет. Опять стоял октябрьский полдень, и снова мистер Кумс прогуливался по сосновому лесу за каналом. Это был все тот же черноглазый человечек с темными усиками, что и в начале повествования. Но его двойной подбородок был уже не только кажущимся. На нем было новое пальто с бархатными отворотами, изящный воротничок, с отвернутыми уголками отнюдь не жесткий и не топорный заменил воротничок ходячего образца. На нем был блестящий новый цилиндр и почти новые перчатки с аккуратно заштопанной дырочкой на кончике пальца. Даже случайный наблюдатель заметил бы в его осанке отпечаток высокой добропорядочности. А закинутая назад голова указывала, что человек знает себе цену. Теперь он был хозяином с тремя помощниками. За ним следом, словно карикатура на него, шагал рослый, загорелый парень, его брат Том, только что вернувшийся из Австралии. Они вспоминали о былых трудностях, и мистер Кумс только что обрисовал свое финансовое Положение.
1: Да, Джим, у тебя славное дельце,
0: сказал брат Том.
1: Твое счастье,
0: что ты сумел так его поставить, при нынешней конкуренции, и твое счастье, что у тебя такая жена, во всем тебе помощница.
2: Между нами говоря, сказал мистер Кумс, не всегда оно было так. Да. Не всегда. Вначале дамочка была... с капризами. Женщины — забавные создания. Да что ты! Ну да, ты не поверишь, до чего она была взбалмошна и все старалась как-нибудь меня поддеть. Я был слишком покладистым, любящим, ну, таким вот, знаешь. Она и вообразила, что и сам я и дело мое только для нее и существуем. Дом мой превратила в какой-то караван-сарай. Вечно тут торчали всякие знакомые, всякие приятельницы по работе со своими кавалерами. По воскресеньям распевали шутливые песенки, а лавка была в полном забросе. Она еще и глазки начала строить всяким юнцам. Говорю тебе, я не был хозяином в своем доме. Даже не верится. Право же. «Конечно!» Я пытался ее вразумить и говорил ей, «Я не какой-нибудь граф, чтобы содержать жену, как балованного зверька! Я женился на тебе, чтобы иметь помощницу и подругу!» Я говорил ей, «Ты должна мне помогать! Вместе мы вытянем!» Но она и слушать не хотела. «Хорошо же!» — сказал я. «Мягок-то я мягок, пока не выйду из себя, а дело, говорю, к тому идет!» Да куда там, она и не слушала. Ну и как же? С женщинами оно всегда так. Она не верила, что я способен на это, ну, что я могу выйти из себя. Женщины ее породы, Том, между нами говоря, уважают мужчину, если они его побаиваются. И вот, чтобы припугнуть ее, я и учинил скандал. Подружилась с женой на работе одна девица, Дженни, стала у нас бывать и привела как-то своего дружка. Мы с ним повздорили, и я ушел из дому сюда, в лес. Такой же вот был денек, как сегодня. И все обдумал порядком. Потом вернулся. Да как наброшусь на них! Ты! Я! В меня словно бесселился. селился. Ее я не отколотил, удержался, но уж парню задал трепку. В общем, чтобы показать ей, на что я способен. А он был здоровый парень. Оглушил я его и стал бить посуду и нагнал на нее такого страху, что она убежала и заперлась от меня. Ну а потом что? Ну вот и все. На следующий день я ей сказал. Теперь ты знаешь, каков я, когда выйду из себя. И больше мне не пришлось ничего добавлять. И с
0: тех пор ты счастлив, да?
2: Да, можно сказать, что и счастлив. Самое важное это поставить на своем. Не будь с того дня, я бы сейчас бродяжничал по дорогам, а она и вся ее семейка ворчали бы на меня, что вот я довел ее до нищеты. Знаю я все их штучки, но ничего, теперь все в порядке. И ты это правильно
0: сказал, что у меня славное дельца. Они прошли несколько шагов, размышляя каждый о своем. Забавные существа женщин. — сказал Том. — Им нужна твердая рука, — сказал мистер Кумс. — А грибов-то здесь сколько, — заметил Том. — И какой только от них прок. Мистер Кумс поглядел вокруг. — Я полагаю, что в них есть очень большой смысл, — сказал он. Вот и вся благодарность, которую получил Красный гриб за то, что, помрачив рассудок жалкого человечка, сделал его способным к решительным действиям и таким образом перевернул весь ход его жизни».